0: Ist das nicht schön? Man darf sich auch an etwas Geschaffenem freuen. Freude an der Schöpfung, ja, das Thema, das geht ganz viel darum, dass wir uns an der Schöpfung Gottes freuen, aber, also dieser Weihnachtsbaum, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, aber der ist künstlich und trotzdem freue ich mich dran. Ich freue mich, wenn er leuchtet, ich freue mich, dass er noch steht und schön geschmückt ist. Auch dazu haben ja einige der Kinder mitgeholfen, ihn zu schmücken, Kinder und Jugendliche. Und ähm, es ist schön, sich an sowas freuen zu dürfen. Ich weiß, der eine oder andere hat seinen Weihnachtsbaum vielleicht schon vor die Tür gesetzt. Gestern haben den hier in Halle die äh, Jugend und viele andere abgeholt. Also da wurden die Bäume schon eingesammelt und es roch so, als ob der eine oder andere schon verbrannt wurde. <lacht> Ist ja auch ein ganz spezieller Duft dann. Ja, die Jahreslosung für 2023 heißt, du bist ein Gott, der mich sieht. Ein Ausspruch, ein Name, der Gott gegeben wird, welcher von einer Begegnung mit Gott herrührt. Jemand ist Gott begegnet und sagt von diesem Gott, du bist einer, der mich sieht. Gott begegnen, ist das überhaupt möglich? Ist nicht Gott in weiter Ferne irgendwo im Himmel, irgendwo, wo man nicht hinkommt? Nein, Gott ist uns Menschen ganz nahe gekommen. Vor zwei Wochen haben wir an Weihnachten gefeiert, dass Gott selbst Mensch geworden ist und mitten unter uns gewohnt hat. Gott selbst wohnt nach wie vor mitten unter uns und er lädt uns ein, ihm zu begegnen. Ich habe euch dazu einen ersten Bibelvers aus Römer 10 mitgebracht. Oder zwei Verse sind das, genau. Römer 10, Vers 6 bis 8. Um, hier heißt es treffend, frag dich nicht, wer wird in den Himmel hinaufsteigen, so als müsste man Christus von dort herabholen. Auch nicht, wer wird in die Unterwelt hinabsteigen, so als müsste man Christus von den Toten holen. Sondern wie heißt das doch, das Wort Gottes ist dir ganz nah. Es ist in deinem Mund und in deinem Herzen, es ist das Wort des Glaubens, das wir verkünden. Christus ist uns ganz nah. Wir müssen nicht in den Himmel hinaufsteigen, um ihn herabzuholen. Wir müssen nicht in die Totenwelt hinunter, um ihn heraufzuholen. Christus ist uns nah. Wir dürfen ihm begegnen. Es ist möglich, Gott zu begegnen. Und vielleicht selbst auch zu solch einem Ausspruch zu kommen, wie ihn uns die Jahreslosung anbietet. Du bist ein Gott, der mich sieht. Du bist ein Gott, der mir nahe ist, dem ich begegnen darf und ja, mit dem ich eine Beziehung leben darf. Gott begegnen, das kann man auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Hier hat so mehr oder weniger jeder Mensch seinen eigenen Zugangsweg zu diesem einen Gott. Und immer ist es der Gott, der uns genau dort begegnet, wo wir sind. Und jede Begegnung mit Gott ist gleich, denn sie verändert etwas. Eine Begegnung mit Gott ist ein Moment, an dem etwas verändert wird. Und selbst wenn es nur dieser eine Augenblick ist, in dem man Gott begegnet und merkt, dieser Moment, er ist zu einem heiligen Moment geworden. Ein ganz besonderer Moment, ein Moment, an dem ich, Mensch, diesem lebendigen Gott begegnet bin. Gott begegnen, das ist ein Thema, das uns auch in diesem Jahr mit Sicherheit noch einige Zeit begleiten wird. Auch in der heutigen Predigt geht es letztendlich darum, Gott selbst zu begegnen. Die Allianz Gebetswoche 2023 steht vor uns. Eine Zeit, in der Christen zusammenkommen. Du darfst das Bild von dieser Allianz Gebetswoche direkt mal einblenden. Genau. Es geht um das Thema Joy, damit meine Freude sie ganz erfüllt. Wir kommen zusammen aus unterschiedlichen Kirchen mit unterschiedlichen Ansichten. Bernd hat dazu schon einiges gesagt und vorgelesen. Und trotz alledem darf trotz dieser Unterschiedlichkeit Gott begegnet werden. Unterschiedlichkeiten, sie dürfen beiseite geschoben werden, um sich auf diesen einen Gott zu konzentrieren. Gott steht in der Mitte und wir dürfen an mit anderen Menschen zusammen ihm begegnen. Freude, dieses zentrale Thema dieser Allianzgebetswoche ist dabei mehr als nur ein Gefühl. Sie ist vielmehr auch eine Frucht des Geistes, so wie Paulus das uns auch in Galater 5 beschreibt. Eine Frucht, die eben auch aus der Begegnung Gottes selbst heraus erwächst. Als Mensch sind wir das ein oder andere Mal doch antriebslos, melancholisch und im Grunde oftmals auch so überhaupt gar nicht auf Freude eingestellt. Das hat auch seine guten Gründe. Das kann mal eine richtig harte Zeit sein, in der wir drinstecken. Da geht es einem überhaupt nicht gut. Ich glaube, die meisten von euch wissen das und kennen solche Situationen. Und trotzdem darf Freude in unserem Leben entstehen. Muss man denn jetzt als Christ sich immer freuen, immer mit einem Lächeln durch die Welt gehen, sich regelrecht zwingen, gute Miene zu machen, auch dann, wenn es einem im Moment nicht so gut geht? Bei weitem nicht, denn es geht bei der Freude, die wir als eben aus dieser Begegnung mit Gott heraus haben, nicht um ein übergestülptes Gefühl. Ein Verdrängen oder ein Nichtzulassen anderer Gefühle, das ist nicht Sinn und Zweck dieser Freude aus Gott heraus. Wir sollen den Menschen, Gott und auch uns selbst, nicht einfach irgendwie etwas vormachen, was nicht stimmt. Wir sollen nicht nach außen hin freudig spielen, obwohl wir nach innen gerade eine Phase haben, in der wir total zum Heulen zumute sind. Und doch kann ich inmitten einer schweren Zeit diese Frucht der Freude erleben, eben gerade in der Begegnung mit Gott. Gerade in diesem Moment, wenn ich Gott und Gott mir begegnet, dann entsteht die Frucht der Freude in meinem Leben. Wie nun können wir diesem Gott begegnen? Wie können wir von dieser Frucht der Freude zehren? Ich hatte eingangs schon gesagt, dass es dazu eigentlich vielfältige Wege gibt. Da ist nicht jeder Mensch gleich, aber trotzdem gibt es so ein paar Dinge, die uns dabei helfen. Leute haben schon vor uns einige Erfahrungen gemacht, wie sie Gott begegnet sind und einiges davon wurde aufgeschrieben, unter anderem eben auch in der Bibel. Die Bibel, sie ist ja auch ein Zeugnis davon, wo Gott Menschen begegnet ist. Und sie lädt uns ein, ihm selbst auch zu begegnen. Und mit eines dieser zentralen Themen ist, da darfst du dann die nächste Folie mit einblenden, die Freude an der Schöpfung. Wir haben vorhin bereits auf einige Verse aus Psalm 19 gehört. Ein Psalm, der Gott als diesen Schöpfer besingt. Wie schön ist doch dieser Vers, als es dann heißt, dass die Sonne wie ein freudiger Bräutigam aus seiner Kammer tritt und ganz stolz den ganzen Tag hindurch marschiert. Was für ein starker Vers, was für ein starkes Bild, wenn man sich das vor Augen führt. Die Sonne, die sich freut, ganz stolz für ihren Herrn und Schöpfer strahlen zu dürfen. Ja, heute Morgen, da sind wir mit einem Regenschauer hier reingeplatzt, ich habe immer noch ein paar nasse Flecken irgendwo auf der Hose, ähm, da neigt sich die Freude dann auch eher in äh, andere Gefühle und trotzdem auch das, das ist Teil der Schöpfung. Es gibt einige weitere Psalmen, die uns Gott als den Schöpfer vor Augen führen. Er, der der Ursprung von allem ist, er wird gelobt, gepriesen. Für uns Menschen geht es dabei eben auch darum zu erkennen, dass auch wir Teil dieser Schöpfung sind. Wir begegnen unserem Schöpfer. Das ist, etwas, das ist ein Zugangsweg, den viele Leute vor uns schon gegangen sind. Gott begegnen in der Schöpfung, auch aus der Freude über die Schöpfung heraus. Wenn wir ihm begegnen, dann begegnen wir ganz persönlich unserem Ursprung und zugleich auch unserem Ziel. Er selbst begegnet uns in Jesus Christus. In, 1. Kol in Kolosser 1, Vers 16 bis 17 heißt es hierzu von Jesus Christus, in ihm wurde alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne und Herrschaften oder Mächte oder Gewalten. Es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Er ist vor allem und es besteht alles in ihm. Alles besteht in ihm, Christus Jesus. Wenn Gott sich einfach so aus seiner Schöpfung herausziehen würde, wenn er aufhören würde, diese Schöpfung zu erhalten, dann hätte entsprechend nichts mehr Bestand. Wir Menschen, wir tendieren schon seit mehreren Jahrhunderten dazu, Gott aus dem Leben rauszustreichen, Gott als eine Fabel, als nur eine andere Möglichkeit, die Welt zu sehen, zu betrachten. Aber Gott ist mehr, Gott ist Schöpfer und Erhalter dieser Welt. Gerade das führt uns auch vor Augen. Ich muss Gott doch auch in der Schöpfung begegnen können. Denn er ist es, durch den alles Bestand hat. Ich muss doch auch in der Lage sein, durch das Geschaffene, was ich wahrnehme, durch meine Welt, in der ich leben darf, wahrzunehmen, dass es einen Gott gibt. Wisst ihr, dass wir in einer wunderbaren Welt leben? Ich meine, Deutschland kann manchmal ganz schön hässliche Orte haben, aber Deutschland hat auch Orte und Gegenden, die sind wunderschön. Es ist schön, wenn wir Zeit mit Gott verbringen dürfen, auch in der Schöpfung. Wie schön ist es doch, hier in unserer Region durch den Teutoburger Wald zu laufen wenn man sich die Zeit nimmt und nicht auf den Lärm von Autos oder Mountainbikers, die durch den Wald heizen, achtet, sondern ähm, den Vögeln zwitschernd zuhört. Oder andere Geräusche, die man wahrnimmt. Wenn man sich Zeit nimmt, die Gerüche wahrzunehmen, die dort einem begegnen. Wenn man sich Zeit nimmt, auch ja, zu spüren, dass es hier fast schon eine ganz andere Welt ist. Wenn man an einem heißen Sommertag durch den Wald geht, merkt man, das Klima ist total anders dort. Auch im Winter ist das Klima dort total anders, aber der eine oder andere lässt sich weniger hinreißen zu einem Winterspaziergang durch den Wald, zumindest wenn der so verregnet ist wie jetzt. Es ist schön, sich Zeit zu nehmen, Gott in seiner Schöpfung zu erkennen. Die Band, ähm, die Musik meiner Kirche, kurz DMMK, hat dazu ein, wie ich finde, sehr schönes Lied geschrieben. Das Lied heißt Thronsaal. Dabei geht es eben darum, dass wir Frieden im Thronsaal Gottes finden. Dieser Thronsaal ist nicht einfach irgendein mythischer Ort. Dieser Thronsaal ist auch nicht ein Ort, den wir nicht erreichen können, sondern das, was uns hier in diesem Lied mitgegeben wird, ist, dass dieser Thronsaal Gottes Schöpfung ist. Und wir wollen direkt mal auf dieses Lied hören und uns mit hineinnehmen, auch von den Bildern, die uns dort angeboten werden. Sehen, wie er nach wie vor in dieser Schöpfung wirkt. Wirkt und sich um sie kümmert. Wie gewaltig ist es doch zu merken, dass ich Teil dieser Schöpfung bin. Dass Gottes Finger, die mich im Mutterleib haben geformt und entstehen lassen, genauso auch die mächtigen und gewaltigen Berge geformt haben. Dass es Gottes Finger sind, die unsere Landschaft geprägt haben, und die auch den Weg in meinem Leben zeichnen. Als Teil dieser Schöpfung darf mich das mit Freude erfüllen, mit Ehrfurcht Gott begegnen zu dürfen, ihn im Frieden auch mit der Natur wahrzunehmen. Gerade hier geht es mich, mir so, dass ich gar nicht anders kann, als ihn zu loben, so wie hier in diesem Lied zum Ende auch ihm Halleluja entgegenzurufen. Und auch das ist ein typisches Wort aus der Begegnung mit Gott heraus. Halleluja, ein Freuderuf, ein eigentlich hebräisches Wort, das Lob singen, segnen und preisen ausdrückt. Gott, ich singe dir vor lauter Freude, die du mir schenkst. Auch selbst dann, wenn ich gerade in einem finsteren Tal drin stecke. Wie anders sieht doch die Welt aus, wenn ich meinem Schöpfer begegne. Wenn ich mir Zeit nehme, ganz bei ihm zu sein. Als Teil der Schöpfung, mitten in der Schöpfung. Wenn ich ihm begegne, von ihm, von dem es dann heißt, in Kolosser 1 in den Versen 19 und 20, dass es Gott gefallen hat, alle Fülle in ihm wohnen zu lassen und durch ihn alles zu versöhnen, zu ihm hin, es sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden macht durch sein Blut am Kreuz. Ihm dürfen wir begegnen, diesem Jesus Christus, der für uns gestorben ist und am Kreuz sein Leben gegeben hat. Ihm, von dem die ganze Schöpfung zeugt. Frieden und Freude, die wir als Frucht des Geistes bei ihm finden, wenn wir an ihm dranbleiben und ihn suchen. Ich freue mich auf die vor uns liegende Allianz Gebetswoche. Ich bin gespannt darauf, was wir dazu bei diesen verschiedenen Veranstaltungen eben auch hören werden. Aber vor allem freue ich mich auch darauf, gemeinsam mit anderen im Gebet nach diesem einen Gott zu suchen. Diesem Gott, dem wir in der Schöpfung begegnen dürfen, den wir aber auf so vielen anderen Wegen auch begegnen dürfen. Wir haben es letzte Woche gehört mit der Jahreslosung. Hagar ist ihm mitten in der Wüste begegnet, kurz vorm Verdursten. Wo darfst du Gott begegnen? Die Frucht der Freude, ich freue mich darauf, sie entstehen zu sehen. Wie schön ist es doch, wenn seine Freude uns ganz erfüllt, so wie es die Allianz Gebetswoche sich wünscht mit dem Thema. Amen. Ich bete noch. Herr, ich danke dir dafür, dafür dass wir vor dir stehen dürfen. Herr, ja, und das ist allein Ehre. Du, der du Schöpfer dieser Welt bist, du, der du am Anfang nur ein Wort gesprochen hast und es war da, du, der du so viel Liebe ins Detail gelegt hast bei dieser Schöpfung, dir dürfen wir begegnen, hier im Gottesdienst, aber auch ja, in der Natur in deiner Schöpfung. Dir dürfen wir begegnen, auch dann, wenn es uns gerade nicht gut geht. Herr, du möchtest in uns hervorrufen, auch diese Frucht der Freude. Ich bitte dich um deinen Segen, dass wir dazu reichlich Gelegenheit haben, dass wir an dir festhalten und aus der Begegnung heraus merken, es gibt nichts Besseres, als in diesem Moment, dir Halleluja entgegenzurufen, dir zu sagen, wir lieben dich und wir brauchen dich. Amen. Oh, wir singen, glaube ich, jetzt ein Lied. Groß ist unser Gott. Ja, ich darf uns den Segen Gottes zusprechen. Und ich habe uns den Segen, den Paulus den Römern mitgibt, herausgesucht. Aus Römer 15, Vers 13, dort heißt es, Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Möge Gottes Segen mit euch sein und möge eine gute Woche vor euch liegen. Amen.